0: Quais as novidades da nova diretriz de infarto da Sociedade Europeia de Cardiologia? É isso que a gente vai discutir hoje no podcast Cardio Papers. Lembrando, eu sou o Eduardo, cardiologista e chefe do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. O tema hoje é bem quente, né? A gente teve recentemente o Congresso da Europeia de Cardiologia ESC. Nesse congresso foram publicadas cinco diretrizes, entre elas a de síndrome coronariana aguda ou infarto, que é o que a gente vai discutir hoje. Para discutir esse tema aqui tão importante comigo, tem um convidado especial, Dr. Fábio Machocola, chefe da cardiologia da UFRN. Fala, Machocoleta.
1: Grande prazer estar aqui para discutir algo muito importante no dia a dia dos médicos, não só dos cardiologistas. Infarto é a principal causa de mortalidade. Boa. Então é muito importante saber tratar infarto.
0: Perfeito. E lembrando, né, Machocola? O primeiro atendimento da maioria das síndromes coronárias agudas não é feito por um cardiologista. Obviamente, é feito pelo médico generalista e tal. A, Chocola, a primeira novidade que teve nessa diretriz, que eu achei bem interessante, é o seguinte. Normalmente, sociedades americanas, brasileiras, europeias, elas sempre separavam, né? Diretriz de síndrome com supra, diretriz de síndrome sem supra. Dessa vez, acabou isso, ele botou tudo numa coisa só. Diretriz de síndrome coronariana aguda. Logo no começo, inclusive, ele coloca como sendo um contínuo, né? Primeiro, você tem a linha angina instável, troponina negativa, etc., depois a síndrome sem supra, geralmente é artéria aberta, né, semiocluída e tal. E no outro polo do espectro, a síndrome com supra, geralmente é artéria fechada e tal. Né, mas ele já coloca tudo no mesmo pacote. E aí é bem interessante porque ele vai né, pegando recomendações para uma coisa, para outra. Boa parte das recomendações vai servir né, para os dois tipos de, de síndrome coronariana aguda. E é o que a gente vai abordar hoje aqui. Provavelmente esse podcast vai ficar longo, provavelmente a gente vai dividir ele em duas ou três partes, mas vamos começar aqui que tem muita dúvida importante, certo? Primeira dúvida aqui, relevante,
1: quantas vezes eu tenho que dosar a troponina de acordo com a nova diretriz? Então o ideal é dosar uma troponina de alta sensibilidade, se você tiver disponível, né, a troponina de eleição, Perfeito. logo quando o paciente chega... Uhum. E aí a gente tem a opção, o recomendado pela diretriz é você repetir depois de uma hora, podendo até repetir depois de duas horas. Então, pelo uhum. menos duas medidas. Mas aqui eu, eu gostaria de lembrar, se o paciente já tiver tido a dor há mais de seis horas, uhum. tá, você poderia eventualmente fazer uma medida só. Mas aqui a gente está falando do paciente que teve a dor há pouco tempo, chegou no pronto-socorro, coleta quando ele chega, espera uma hora e repete o exame. Porque o mais importante, claro que o valor conta, mas é a variação. Perfeito. Saber se fez curva ou não, porque isso faz parte do critério para infarto. Perfeito. Então, vamos revisar. A gente tem
0: várias aulas sobre isso, né? mas só revisando. O paciente chegou. Assim que ele chegou, você coletou. Ah, Eduardo, demorei 10 minutinhos para coletar. Não importa, né? Vamos... Vai ser a medida inicial no momento zero. Aquela é a primeira medida. Pode ser que essa medida sozinha já resolva a vida do paciente? Pode. Exemplo, lá veio uma troponina 30 vezes o limite superior da normalidade. Paciente com quadro típico, acabou. É infarto, né? Vamos para frente. Mas, digamos que não, não foi isso. Geralmente você vai ter que ter a segunda dosagem. E aí você falou, uma ou duas horas. Por que uma ou duas horas? Porque tem protocolo que faz zero e uma hora, tem protocolo que faz zero e duas horas. Certo? Dúvida importante para o pessoal. Pode dar, tudo bem. Digamos, eu estou no lugar que tem intrapalhamento sensível Coletei no começo, coletei uma hora depois. Você acabou de falar que a variação é muito importante. Como é que eu sei que aquela variação foi relevante? A variou 5 pontos, variou 10 pontos. E aí?
1: Como é que eu sei se aquilo é relevante ou não? Isso é uma coisa muito interessante que muita gente tem dúvida, inclusive eu já tive dúvida em relação a isso. O ideal seria que o próprio laboratório falasse para gente uhum. qual que é a variação esperada. Mas a gente precisa saber que cada kit tem sua variação, então o ideal é Perfeito. a gente checar. Tá? Ah, checar se não tiver descrito pelo laboratório, ligar para o bioquímico ou tem a possibilidade de checar pela internet a referência conforme o kit, a própria diretriz europeia coloca uma tabela disso. Isso. Tá, então, isso daí é, é bem importante. Quanto que é a variação que a gente considera significativo? Depende. Depende do quê? Do kit Perfeito. utilizado.
0: Lembrando que, se eu não me engano, a gente já colocou em post isso. Então, se você colocar a variação troponina Cardio Papers, deve aparecer esse post. No livro da gente emergência tem essa tabela que a gente colocou. E é isso. Vou citar marcas aqui sem conflito, de teres, é, sem conflito de teres. Então, se for a troponina da Roche, a variação é X. Da Abbott é Y e assim por diante. Então, não tem como decorar isso. É bobagem. você decorar, checa lá na planilha. Beleza, boa parte das vezes, tendo a gente daqui a pouco a gente fala da convencional. Tendo a troponina intrasensível, com essa dosagem de 0 hora e a segunda dosagem com uma ou duas horas, né? Você vai conseguir definir a conduta do paciente. Por quê? Ah, vamos pegar os extremos, né? Veio super baixo as duas dosagens, não teve variação entre elas. Beleza, infarto, né? Praticamente descartado. Do outro lado, não, a primeira dosagem veio pipocada. Ou, não veio pipocada, mas da primeira para a segunda dosagem subiu, absurdo, né? O delta foi muito grande e tal. Fechou que é infarto, né?
1: Esses casos são os extremos. Vai ter alguma situação que a gente teria que pensar em coletar uma terceira dosagem de troponina? Vai sim. Existe uma zona cinzenta, né? Os próprios kits falam qual que é essa zona. Uhum. Que a gente deveria repetir uma outra medida, uma terceira medida na terceira hora. Certo. Então, fizeram uma e três horas. Então, nesses casos duvidosos, é recomendado mais uma medida.
0: Tá. Oh, perfeito. Então, assim, isso daqui eu acho que o... Acho que a grande dica, né, Machocó, primeiro, você tem que saber se a, a tropa do seu serviço é ultrassensível, né? Uma dica super simples, não sei, na, vai aparecer lá na tela do computador, sei lá, kit, host, não sei o que, não sei o que. Você pode pegar aquele nome, jogar no Google e perguntar, né? Que tipo de kit é esse? Ele vai dizer lá, né, ultrassensível, não sei é? Mas vamos para uma, uma dica mais fácil. O problema né? é que
1: às vezes o laboratório não, não coloca é. qualquer referência.
0: Aí tem a dica da medida, né? Se for nanograma por litro, outra sensível se for nanograma por mililitro, convencional tal. Qual é a lógica? Para Digamos que nanograma seja uma bolinha perdida. Se você encontrou essa uma bolinha perdida no meio de um litro, que é um volume grande, é porque ele é mais sensível, né? Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, o ideal é que você saiba qual é o kit do seu hospital, porque se for rocha de um jeito, se for hábito, se for outro, se for Siemens, é outro. E por aí vai. E o terceiro conceito é esse. Geralmente, duas dosagens de troponinas resolverão, mas em alguns casos que pode ficar na zona cinzenta, você pode ir para uma terceira. Se for troponina convencional, isso varia muito
1: de diretriz para diretriz, né? Mas normalmente ele manda fazer uma segunda dosagem ali depois de 3, 6 horas. É. A depender. Tem. Tem que ter pelo menos um, uma troponina com dosagem seis horas do início da isso. dor, né? Que era o tempo Exatamente. que a maioria dos casos vai tá, estar tá alterada. Ela demora mais, né? Já que o, o limite isso. de detecção.
0: E aí, por que é melhor a troponina intrasensível? Por vários motivos. Primeiro, ela vai detectar o infarto de forma mais precoce. Ela vai poder descartar o infarto de forma mais precoce. Aí você não tem que ficar com o paciente ali na emergência horas e horas, porque você descartou com uma horinha, duas, teoricamente. É, e ela detecta infartos de tamanho menor, também, por ser mais sensível.
1: Qual é o lado ruim? Qual é o lado ruim? Existe muito, né? Tem que uhum. tomar muito cuidado. A gente tem que sempre avaliar o contexto clínico. Se pedir para todo mundo em UTI, a gente vai ver muita troponina alterada, uhum. fora do contexto. Lembrar que não é só infarto que altera a troponina. Isso. TEP, sepsis, insuficiência renal, várias outras causas. Isso. Então, cuidado com a troponinite, principalmente para pacientes mais graves. Então, a gente sempre deve pedir e analisar dentro de um contexto clínico. Perfeito. Sem grandes novidades de troponina,
0: deixando claro, né?
1: Isso aqui tudo que a gente
0: discutiu já tinha em diretrizes prévias, mas um tema tão importante que vale a pena a gente revisitar. Segundo ponto aqui do podcast, Macho Coleta, Quando considerar anjo tomo de coronárias na
1: sala de emergência? Angiotomo é um exame interessantíssimo. Claro que tem o problema de nem todo local tem disponibilidade, tem que usar contraste intravenoso, mas é um exame muito bom, principalmente para descartar a doença coronariana. Uhum. Quando que a gente vai pensar? Primeiro paciente não tem nenhuma alteração marcante no elétron, não vai ter um supra, não vai ter um infra significativo, uhum. sem dor recorrente, Perfeito. troponina negativa. Tá? Então, é um paciente que está clinicamente estável, eu fiquei em dúvida do diagnóstico, mas eu estou suspeitando da possibilidade de ser um evento agudo. Uhum. Tá? Então, aqueles pacientes principalmente de baixa, moderada probabilidade, a gente vai considerar a tá, angiotomografia de coronária, e eu acho uma abordagem bem interessante, a gente pode muitas vezes dar alta precoce uhum. para o paciente e orientar o, o tratamento de acordo com o que vier. Do ponto de vista prático, tem aquela
0: vantagem da, da angiotom, perfeito, né? a recomendação é bem essa que a diretriz fala, do ponto de vista prático tem uma vantagem, que é aquela história que você falou, né? é aquele paciente que veio normal, seriado, troponina normal seriado, não recorreu dor, mas você ainda tá com a pulga atrás da orelha, né? Não foi aquela dor que convenceu também, francamente, porque se o paciente fala que é aquela dor de livro, troponina normal, normal, você vai encarar como síndrome coronária aguda. Não foi aquela coisa de livro, mas você tá com a pulga atrás da orelha. Um cara de 50 anos, sobrepeso, pressão um pouco alta, tal. você tá em dúvida, você não tá tranquilo ainda de mandar pra casa, né? Se fosse pela diretriz brasileira, Não. a gente usaria o okay quê? para ter mais garantia ali de mandar para casa? O hard
1: score, né? O hard score bem interessante. Até achei falta nessa diretriz achei europeia, também. tá? Achei. Eu acho que hoje teoricamente seria o melhor score, uhum. tá? Tanto para auxiliar no diagnóstico como para prognóstico. Então hard score aí. Perfeito. Menor ou igual a 3, né? Seria baixo risco de eventos cardiovasculares. A gente Menos poderia tranquilamente nem, nem fazer angiotomografia. Mandar para casa. Da avaliar. Perfeito. Naquele paciente de risco intermediário pelo hard score, tá? Seria bem interessante a gente fazendo E o de alto risco, aí a gente atenderia a pedir estratificação invasiva.
0: Mas aí, digamos, troponina negativa, história, ficou em dúvida, eletro, é normal, sem recorrência de dor. Aplicou o score, ele não fala na diretriz, mas vamos trazer a diretriz da gente. Aplicou o hard score, deu 4 ou mais Você não vai liberar para casa, tá considerando um Teste não invasivo Entre os testes não invasivos, né, a diretriz brasileira Fala isso, você pode considerar Cintilo, pode considerar angiotomo e tal Qual é o problema? Quando você faz a Cintilo e a Cintilo Vem normal, tudo bem, você tá tranquilo Mas e aí, tem coronariopatia é. por trás ou não tem? Você continua com a dúvida, né Enquanto quando você faz angiotomo, não, vê o Lisa, meu amigo, não tem nada, pronto Doença epicárnica está descartada com 99,9% né, de, um <risos> 99 de valor preditivo negativo. Exagerou um pouquinho, mas 99% de valor preditivo negativo. Então, anjutomo essa, só repetindo aqui: indicação 2A. Em pacientes com suspeita de simcronina aguda, com troponina normal, elétrico sem mudança, sem recorrência de dor, considerar anjutomo. Terceira dúvida: quando fazer ou não, oxigênio para o paciente com infarto. Diz aí, quais são as recomendações que ele fala em relação ao Isso a gente terapia. aprende
1: na faculdade, o velho move, quem se move, move, né? Monitorização, oxigênio e veia, mas essa letra O, ou O, né? Dependendo de onde a gente está no país, tá o. caindo por terra, né? Certo. Tá, então tem alguns estudos, como o estudo Avoid, que mostrou que oxigênio demais faz mal, não só no evento coronariano, como em várias situações. Perfeito. Então hoje a gente praticamente não usa, vai usar no paciente hipoxêmico, principalmente se saturação menor que 90%. A gente tem outras diretrizes que falam, né,
0: fazer oxigênio se hipoxemia ou se o desconforto respiratório mais relevante, né? É. o desconforto tem que ver o que é. Aqui ele coloca de forma clara, né, mas classe 3 não é pra fazer oxigênio de rotina em pacientes... Sem hipoxemia, saturação acima de 90%. E lembrar que oxigênio né? é
1: caro, né? Não é facilmente disponível. Então, uhum. vamos evitar de fazer coisas desnecessárias e que possam causar mal.
0: Perfeito. Por trás, né? Na, nos mecanismos, teria aquele. Hipoxemia poderia induzir vasoconstrição, né? Existe um racional também livre, por trás.
1: E outras coisas mais.
0: Perfeito. Mas, importante isso. A gente tem live específica disso. Mona. Devemos fazer Mona para todo mundo? Não, né? Se a gente for lembrar. Malfina a gente nem vai falar aqui, não, mas. Se a gente lembrar o M da morfina ali do Mona, né tem todos aqueles trabalhos que mostram que poderia diminuir a absorção né de antiplaquetários, por exemplo. Não é para fazer de rotina. Essa diretriz colocou como classe 2A, em casos mais refratários, a nossa botou como 2B, mas não é rotina. Resumindo, oxigênio, botamos aqui. Classe 3, se o paciente estiver saturando bem. Então, beleza. Nitrato, que é o N, né a gente vai fazer se o paciente estiver com gesto, hipertenso ou com dor. Lembrar que tem as contraindicações, infarto de VD, uso de é inibidor de fosfodesterase, e o A da aspirina, esse sim, reinando absoluto, a gente vai falar depois, a aspirina continua não acho lá. acho que a aspirina como...
1: tá reinando tanto não, acho <risos> que ela vem perdendo força, viu?
0: Vamos discutir daqui porque a o pouco. O reinado
1: dela não tá tão bom assim não.
0: Boa. Próxima pergunta, com precoce, agora a gente focando bem em supra agora, com precoce deve ser angioplastia no infarto com supra? Dá uma revisada
1: aí nesse tema Vamos lá, isso é importante, a gente deve abrir a artéria o mais rápido possível, né? Então Lógico. a artéria tá fechada, a gente sabe tempo é músculo, músculo é vida A reperfusão tem que ser rápida Mas vamos lá, a gente tá num centro que tem hemodinâmica disponível Perfeito. Qual que é o tempo ideal? O mais rápido uhum. Qual que é o tempo considerado razoável? Abaixo de 60 minutos Perfeito. Se eu tô num centro que não tem hemodinâmica disponível, qual que é o tempo recomendado? Menor que 90 minutos. Mas eu posso até tolerar como tempo máximo. Não é de transferência, porque que a gente coloca 90 minutos, porque além do paciente vai ter que ser transferido, uhum. vai ter que ir pra sala de hemodinâmica, vai ter que ser funcionado. Uhum. Então, o tempo máximo para estar tá terminando o procedimento, uhum. tá? Para estar tá abrindo a artéria. O fio cruzou, o fio a, fio a, cruzou a lesão, tá a lesão pra... balonando. Perfeito. Tem que ser estourando 120 minutos. Certo. Tá? Então, tá no hospital com hemodinâmica 60, hospital sem hemodinâmica, tá? 90 minutos é o tempo considerado ideal. ideal, mas a gente vai tolerar estourando 120 minutos, não de transferência, isso é bem importante a gente tá. lembrar, para estar tá terminando o procedimento.
0: Só, esse 120, se for para decorar um número só, seria o 120, que é bem importante. Aí vamos, sem contextualizar, a gente já falou isso muito também em live e tal, mas sempre bom contextualizar. Você está lá na FRN, digamos que foi um paciente do interior, lá do Rio Grande do Norte, chegou lá numa unidade básica de saúde, um pronto atendimento dor no peito, fez o eletro, 10 horas da manhã suprão, alguém viu esse eletro às 10 horas da manhã e falou isso aqui é um infarto com suprão, então esse é o momento zero que foi reconhecido o diagnóstico né? aí você vai ter que fazer o cálculo, entre 10 horas da manhã será que esse paciente pode estar lá no hospital universitário da FRN, deitado na sala de hemodinâmica com o hemodinamicista passando o fio através da lesão no máximo estourando até meio dia 120 minutos essa é a pergunta, se não for possível, aí você vai ter que pensar em trombólise, vai ter que ver contraindicação, as coisas todas e tal, mas, ah não, só vou conseguir duas horas da tarde, pelo que eu conheço aqui, trânsito, daqui que eu consiga vaga, duas horas da tarde, vai demorar quatro horas, tromboliza, certo? certo? Menos de 120 minutos, aí você, óbvio que ninguém pode prever o futuro, pode atrasar o trânsito, mas é a estimativa, né, hum. a estimativa 120 minutos. Digamos, o cara está lá no interiorzão do Rio Grande do Norte, chance zero dele de chegar em menos de duas horas, lá na, na UFRN, onde quer que seja, e vai trombolizar. Qual é o, o intervalo de tempo ideal para fazer esse trombolítico, segundo a diretriz?
1: Vamos lá, lembrar que a trombólise é no infarto com Supra, Perfeito. com menos de 12 horas, que tem que supra em mais de uma derivação contígua uhum. e. Sem contraindicação absoluta. A relativa a gente tem que avaliar caso a caso. Perfeito. Neste caso, no momento que eu defini que a estratégia de reperfusão é a fibrinólise, que é o termo mais apropriado, uhum. essa deve ser feita em menos de 10 minutos. É difícil? Sim. Uhum. Tá? A gente tem dificuldade para conseguir isso, mas a gente teve, tem que buscar. Não adianta prescrever, estou lá numa UPA, algum lugar, prescrever e atender outro paciente. Tem que cobrar, Perfeito. ficar em cima, infusão o mais rápido possível em até 10 minutos.
0: Lembrar que os 10 minutos seria isso, do diagnóstico no eletro até estar tá entrando a primeira gota do, do fibrinolítico lá, né? Ou a, seja, a correria é grande, poção. a correria é grande, grande, precisa grande, focar
1: no grande. tratamento mais precoce.
0: Mas faz diferença, né? Perfeito, próxima dúvida. Infarto com supra com mais de 12 horas de evolução, o que é que eu vou fazer? porque ver? Infarto com supra com menos de 12 horas, né? dúvida zero. Você vai abrir a artéria, eu vou abrir como? Trombolítico, angioplastia, acabamos de falar. Depende se você está no centro que tem angioplastia, se não está, transfere, etc. Isso é fácil de, de decidir. Com mais de 12 horas, contudo. E agora, o que é que eu faço? Ah, a paciente chegou com 24 horas do, do início do quadro, está sem dor agora, mando para cá, não mando, mando na agonia, posso mandar daqui a 3 dias.
1: Como é que é o meio de campo? A gente sabe, acho que a principal mensagem é depois de 12 horas, não fazer o trombolítico. Perfeito. A gente sabe que na primeira hora você tem estudo mostrando que o trombolítico é muito similar na angioplastia primária, uhum. até 3 horas o resultado é bom, horas, né? tá? e aí depois de 12 horas a gente sabe, já depois de 6 ele já perde muito da eficácia, uhum. depois de 12 horas ele não deve ser feito. Então certo. essa é a primeira mensagem. A diretriz europeia tem uma recomendação, que é uma recomendação baseada em evidência mais fraca, mas eles consideram como 2A, você fazer angioplastia primária até 48 horas do início dos sintomas. Uhum. Então, o paciente chegou lá com 14 horas sem dor, você liga para o mandanemicista e fala, não, já passou 12 horas, não tem o que fazer? Se for pela diretriz europeia, uhum. é recomendado certo. você fazer sim, mandar o paciente o mais precoce possível. Mas isso dá margem para discussão, Oi, isso dá nome... margem.
0: O mandanemicista fala, são duas horas da manhã, eu vou resolver amanhã de manhã. Só você fala, opa, pelo menos na diretriz aqui. Mas lógico, a evidência não é tão forte quanto das primeiras 12 horas. Mas está aqui na diretriz, isso não mudou, né? já tinha na diretriz antiga. Mas, importante a gente colocar, se a gente fosse fazer um resumo, e a diretriz coloca isso aqui bem direitinho, é Paciente com sul para mais de 12 horas, classe 1, é para fazer Se o paciente tá com dor recorrente, se está com estabilidade hemodinâmica, estabilidade elétrica, fez uma TV na sua cara e tal Vai mandar, aí não tem muita dúvida, todas as diretrizes concordam isso. Entre 12 e 48 horas, sem dor, aí você manda indicação 2A e abre a artéria E aí depois de 48 horas, ele coloca como classe 3, não é para fazer não é para fazer abrir a artéria na né, estratégia precoce, né, primária, consórcio, né, angioplastia de emergência, se o paciente está sem sintomas é. e tem mais de 48 horas de isso baseia a é evidência,
1: é né, tem o um estudo OUT que avaliou pacientes que iam para o cateterismo com mais de 3 dias e tinham uma artéria fechada, a gente já uhum. angioplastia um de rotina não reduziu o desfecho, certo? Aí lembrar que tem risco de complicação da punção, Perfeito. sangramento, lesão renal aguda, a gente discutiu nefropatia por contraste, né, você tem uhum. várias, então não está indicado a artéria depois de três dias, com a artéria fechada, e é o paciente bem, né? sem sintomas.
0: Perfeito. Próximo tópico interessante também, né? Agora a gente estava falando de Supra, agora vamos expandir para falar síndromes coronarianas agudas de forma geral. Pré-tratamento com o segundo antiplaquetário no infarto. Pré-tratamento a gente fala na sala de emergência, né? Fazer o segundo antiplaquetário já na sala de emergência, sem nem saber a anatomia do paciente ou não. Devo fazer ou não?
1: Isso é bem interessante, né? a gente já tem a diretriz brasileira nossa de 2021 que já deixava bem claro que preferencialmente a gente não deveria fazer o segundo antiplaquetário P2Y12 uhum. na sala de emergência, certo. preferencialmente deveria ser feito um antiplaquetário potente na sala de hemodinâmica, tá? a diretriz brasileira não, é, não foi tão incisiva como a europeia, né? a europeia uhum. é que coloca que não deve ser feito, claro, tem que colocar aí uma ponderação para quem vai fazer o cateterismo em até 24 horas. Perfeito. Então, quem vai rápido para o CAT, chegou, faz só o AS, não precisa fazer clopidogrel, prasugrel, desde uhum. que vai em menos de 24 horas para o CAT. Então, essa é a recomendação atual.
0: Tá, perfeito. Aí, só contextualizando, né? Muita gente aqui que atende, né? Médico generalista atende lá na, no pronto atendimento e tal. A aspirina sempre de cara, né? Ele centro plaquetário não tem conversa. O segundo antiplaquetário, como a Chocola falou, né? Basicamente as opções que a gente tem são clopidogrel, prasugrel e ticagrelor. No serviço público, majoritariamente vai ser o clopidogrel. Se for uma síndrome sem supra, que você tem expectativa de mandar para de precoce, a diretriz é muito clara, classe 3, não faça, não faça. Deixe quieto, quando o paciente for para o CAT em até 24 horas, você vai ver a anatomia, se for aplastar se for operar, aí você não vai fazer, vai operar o paciente, etc. Isso baseado em alguns trabalhos, tem até o Acoste, né, que usou o prazo gré, o pré-tratamento, aumentou o sangramento, não melhorou o desfecho isquêmico e tal. Eduardo, eu tô num lugar que, meu amigo, tá aqui que eu mando para o centro terciário, que esse paciente faça CAT e bote em uma semana. Né? Tem um lugar aqui que demora meses, viu? Pois é, nesse, nessa situação que você vai ter um delay muito grande até fazer o CAT, aí você pode sim considerar fazer o segundo antiplaquetário de cara. Eu achei interessante o seguinte, Machucola, da parte de sem supra, sem grandes novidades, né? Mas até na parte com supra, ele fala aqui que se o paciente vai para a estratégia de angioplastia primária, mesmo no supra, que a tendência já era a gente fazer a dupla de agregação logo, ele bota a comunicação fraca que 2B fazer o inibidor do P2Y12, né? Dando a entender que, meu amigo, está indo já para a estratégia primária, vê a anatomia aí primeiro e, ah. e aí você faz o segundo plaquetário. Tipo Mas enfim, lembrando que na diretriz europeia a gente tem aquela eterna, <risos> aquela eterna controvérsia em que ele coloca que no paciente com síndrome incoordinada de aguda que vai angioplastar, ele coloca que o grel seria uma, uma preferência sobre ticagrelóis e sobre clopidogrel, isso muito baseado no estudo do ISA-REACT-5 que a gente cobriu, não me lembro se foi 2018, é antigo já esse estudo, mas é um estudo cheio de discussões Gente muito grande fala que nem deveria ter saído No New England e tal Mas enfim, é o que diz a diretriz A gente segue a conduta da diretriz brasileira Que cagareló e Prasugrel são igualmente Bons nessa situação, certo? Próxima dúvida aqui Mais coleta. essa daqui interessante, interessante né? Essa aqui bem interessante Você recebeu um paciente anticoagulado E que fez infarto E agora, ou o paciente usava farina Porque já tem um FA, ou usa A Pixabana, da Bigatran, não importa ele já anticoagulava antes por algum motivo e chegou infartado. Aí qual é a bronca, né? Qual é o cenário que a gente tem? De um lado, o tratamento do infarto, a gente taca o para cima, né? para ajudar ali a estabilização de placa, etc, etc. Inclusive, anticoagulando o paciente pleno. Do outro lado, o paciente já está anticoagulando, né? E o tempo de meia-vida dos anticoagulantes orais, obviamente, é maior do que, né? Da maioria dos, dos parenterais. E aí, o que, é que a gente faz? A gente mantém o anticoagulante? A gente suspende o anticoagulante? Se for a farina, pior ainda, porque aí vai demorar dias e dias e dias uhum. para baixar o INR. Eu só vou mandar o paciente para cá tipo, quando o INR estiver normalizado para poder tirar a introdutora. O que, é que a diretriz fala em relação a isso?
1: Eu vou falar que eu me surpreendi um pouco com as recomendações. É uma certo. área com pouca evidência, então é muito baseada Sim. em recomendação do especialista. Então, o outro especialista pode divergir, mas quem escreveu a diretriz tem muita experiência. Uhum. Então, acho que a grande mensagem, primeiro, o acesso deve ser o acesso radial. Tá, certo, esse acesso... aí eu acho que não tem muita dúvida, Isso né? Isso tem muita discussão certo. Tá? Tem vários trabalhos mostrando que o acesso radial reduz desfecho Principalmente complicações como sangramento Perfeito. Então essa é a primeira coisa Acesso preferencial radial Em todos, né? mas especialmente Em quem está usando o anticoagulante Você
0: começou pela parte fácil vamos Esse é o parte... primeiro fácil. vamos lá certo. Paciente
1: usando varfarina ou semelhantes Certo E está usando varfarina, está com NR menor que 2,5 Tá? A gente acha que não vai precisar fazer, heparina, mas a diretriz recomenda você fazer uma dose adicional de parina Na hora sim. da geoplastia. Na hora é isso, da geoplastia, né? se você for fazer né? a uhum. tá Então, se tiver uhum. acima de 2,5, não faça. Se estiver abaixo de 2,5, você vai fazer uma dose. E manter a varfarina. E manter a varfarina. Aí você tem que ver o contexto, né? Acho que lógico, não dá pra ser. Lógico.
0: Mas, só lembrando, é o que a, a, ela fala aqui, né? Paciente que está com síndrome coronel aguda e que vai para a estratégia de angioplastia, a angioplastia deve ser performada, aqui a gente tá falando em ipsilitre, certo? Tradução livre minha. A angioplastia deve ser performada sem a interrupção da antagonista de vitamina K ou do NOC, né? o que o paciente estiver usando.
1: É o é, um primeiro aí, conceito. Isso, mas eu acho que primeiro a gente tem que conceito. ponderar, né? que a gente sabe que na anticoagulação pós-evento agudo, o paciente tem indicação de anticoagulação né? crônica, no estudo Augustus, a gente sabe que o os DOACs reduziram o sangramento em relação à varfarina. Uhum. Se, se não for uma prótese, uma estenose mitral, alguma coisa assim, uhum. talvez depois a gente troque, né? Então, sim, sim. vamos lá, se o paciente estiver usando DOAC, que são os anticoagulantes de ação direta, ou NOAC, como quiserem uhum. chamar, tá? ele não deve suspender uhum. e ele pode fazer o procedimento usando DOAC e deve fazer uma dose suplementar de, de heparina, eparina, né? Ele, ele sugere meio miligrama, né? É da,
0: é da inoxa ou a, a 60 unidades de quilo, né? né da, quilo. da não fracionada, né? Esse aqui é mais discutível ainda, né, Machacoleto? Porque assim, o noco tendo a, a, o tempo de minha vida curto
1: Teoricamente Teoricamente
0: você suspender ali rapidinho, não sei o que, né? Aí vamos considerar aqui uma síndrome sem supra Pra facilitar, porque se for com supra tudo bem, né? Você vai mandar na agonia mesmo ali e vamos que vamos mas se for uma síndrome sem supra que você tem, via de regra, 24 horas para mandar para cá, pô, suspende a dose agora, depois pode ficar com enox ali, né? No tempo de minha vida não é muito diferente, mas, enfim, estamos passando o que a diretriz diz aqui, porque até então, a maioria das diretrizes não faz recomendação muito específica né, para esse cenário de anticoagulação e, e síndrome coronariana aguda, né? Outro ponto importante é o só, seguinte... Só um negócio
1: bem rápido. Eu achei interessante essas recomendações. Uhum. E a grande coisa, a gente precisa estar anticoagulado no momento da angioplastia. Isso. Resolveu a lesão culpada, anticoagulação profilática, se tiver indicação. Perfeito. Tá, isso Perfeito. tem que estar bem claro. A gente, isso onde eu trabalho tem essa briga direto. O uhum. pessoal chega na UTI com anticoagulação plena. Sim. E a gente vai lá suspendendo. Não tem indicação, na maioria dos casos, se tiver trombo no ventrículo, alguma coisa específica, é outra história. Isso. De anticoagulação plena. No Abord... paciente angioplastado Abordou né? a lesão culpada pelo evento agudo, é isso. profilático.
0: Vamos falar trombolítico daqui a pouco, aí é um pouquinho diferente, mas para o paciente que angioplastou é isso. Abriu a lesão, acabou. Outras dicas que ele dá aqui, e essas aqui não são, né? A diretriz brasileira fala isso também. Você receber um paciente anticoagulado cronicamente, com síndrome coronariana aguda, o que é que eu vou fazer com os antiplaquetários? aspirina só, e você vai segurar o P2 y 12 para sala de hemodinâmica, né, já tá compatível com o que a gente acabou de falar, né, de segurar o segundo plaquetário para sala de hemodinâmica. E a diretriz europeia fala que em relação a, aos 2 B3A, né, Pirofiban e tal, você deve usar só em casos excepcionais, que seriam aqueles casos de bailout que ele fala, né, que é quando a casa cai, o vaso fecha, né, aquelas angioplastias super complicadas, ou quando o paciente tem uma complicação para o procedimento mais relevante. Então, aquela Aquela indicação tradicional de, ah, tem muito trombo, então eu vou ligar aqui um 2B3A. Nessa situação do paciente coagulado, você tenderia a ser mais, é, mais restritivo, né, em relação à medicação. Porque, obviamente, quanto mais antitrombótico você junta, maior é o risco de sangramento do paciente, certo? Beleza, lembrando, a última coisa aqui, só lembrando, né, nesses pacientes que são... Anticoagulados. Ah, como é que eu vou fazer o, o regime trombótico depois? É, basicamente, ele recomenda a estratégia do estudo Augustos, né? Que o doutor Renato Lopes foi o, o principal investigador. Ah, e a tendência é você deixar o paciente ali com a terapia tripla, né? Aspirina, clopidogrel e o anticoagulante, de preferência, o novo anticoagulante, né? Ali durante uma semana, talvez, a durante internação. Durante a internação, né? teve
1: alta, seja da alta com clopidogrel e a... e a pixabana, o outro doc.
0: Exatamente. E aí ele fala muito claramente aqui na diretriz para não usar ticagrelol para azugrel nesse breve período de terapia tripla, né? A evidência maior que a gente tem, mais de 90% dos casos era clopidogrel. Então, focar nisso daí. Eu acho que até na certo?
1: dupla, né? A recomendação é clopidogrel Sim. mais um DOAC. Exato. E lembrar que tem casos selecionados de alto risco trombótico, lesão de tronco, múltiplos existentes, uhum. desde que o paciente não tenha alto risco de sangramento, que a gente pode usar a tripla por um mês. Exato. Mas são casos selecionados. A maioria Perfeito. do paciente tripla durante a internação, tem alta com clopidogrel e DOAC, depois de um ano, DOAC. E a tendência Perfeito. talvez seja até reduzir aí essa dupla com clopidogrel, mas até o momento a recomendação... É um ano o paciente de mais alto risco de sangramento, a gente pode abreviar um pouco, seis meses ou menos.
0: Perfeito. E, pra gente aqui, certamente vamos quebrar em duas partes, para a gente encerrar aqui essa primeira parte da diretriz, vamos falar mais duas coisas aqui sobre antiplaquetários, antitrombóticos e tal. Primeiro, trombólise no infarto com supra. O que diz a diretriz? Isso aqui eu já vou levantar algumas bolas mais, mais garantidas aqui quero saber um, um, um ponto específico seu. O primeiro ele diz para você priorizar os agentes fibrinos específicos, né? TNK, etc., no lugar da streptoquinase, sem novidades, né? Tem bastante estudo já mostrando melhor de desfecho com isso. Ah, ele fala: importante, né? Se você for escolher uma heparina Para você usar junto com o trombolítico, qual é a heparina a gente deve escolher, Coelho?
1: Isso é, isso é interessante, até mandar um abraço para quem participou desse estudo. Nosso professor Roberto Rocha Giraldez, né? Esse uhum. estudo Extract Time 25, mostrou que quando eu uso um, um trombolítico fibrino específico, especialmente, uhum. eu devo usar inoxaparina. Perfeito. Então, usou um trombolítico fibrino específico, no Brasil a gente tem dois, uhum. que é o tenecteplase uhum. e o alteplase. A vantagem do tenecteplase é que ele pode ser feito em bolos, isso uhum. eu acho que é uma grande vantagem, mas em, em relação à eficácia eles são semelhantes. E eu devo usar a inoxaparina. Lembrar aí que tem casos que a gente faz dose de ataque menor que 75 anos, uhum. que não tem disfunção renal avançada. A gente faz uma dose de ataque intravenosa, 30 miligramas. Depois de 15 minutos, normalmente a gente começa com uma dose subcutânea, tá? De 12 em 12 horas. Lembrar que essa primeira dose não deve passar de 100 miligramas.
0: Jó, então, inoxaparina é melhor. Recomendação A, baseado, né? Como a gente já falou. E outro ponto de, é, em relação a. A fibrinolítico, óbvio, você vai usar o AS, vai usar o clopidogrel, lembrar, né, que ticagrelol, o gréu, né, a gente não usa nesse cenário, o clássico mesmo é o clopidogrel. É, e aí, em relação à anticoagulação, que a gente acabou de falar agora, né, enquanto a gente tá angioplastando o paciente, angioplastou, tirou a heparina plena, vai ficar com a profilática, o paciente vai estar no leito ainda, aquela coisa toda, né, normal. Mas, quando você tromboliza, Aí já é diferente. Até quando a gente vai manter anticoagulação nesse paciente que trombolizou e deu certo, né? Vamos dizer que deu tudo certinho, diminuiu o sopro, o paciente ficou bem, aí tá lá no centro primário e vai demorar três dias, sei lá, para chegar no, no centro terciário. Quanto tempo a gente vai manter nesse paciente? Essa aí? é uma
1: recomendação clássica, que hoje em dia a gente espera não usar tanto, uhum. né? Que é para o paciente fazer essa abordagem o mais precoce possível. Enoxaparina, a gente vai manter até oito dias ou durante a internação hospitalar, se ele receber alta antes, uhum. tá? Ou até a abordagem, fazer o cateterismo, e se tiver indicação de abordar a lesão ocupada, até a abordagem da lesão ocupada, que vai acontecer na maior parte dos casos. E se enfim. usar heparina não fracionada, a recomendação clássica era usar até 48 horas. Tá? Mas feito. lembrar que a heparina não fracionada, como a gente comentou, não é a preferencial. E, e acho que uma coisa importante que você comentou é, é reforçar, trombolítico só posso usar o clopidogrel, tá? não devo usar a ticagrelor e prasugrel. Por quê? Porque esses daí aumentam o risco de sangramento.
0: O pessoal sempre pergunta, né, da, daquele estudo brasileiro, ah, mas não tem um estudo brasileiro que usou ticareló e tal. Lembrar Deus, que naquele é. paciente, naquele estudo, o paciente era trombolizado com clopidogrel na sala de emergência e o que foi estudado era a transferência, a troca, né, para ticareló depois de 12, 24 horas pós-trombólise, né? Então não era na sala o de emergência mesmo ali, né? A gente cobria esse estudo no, no Cardio Papers também. Última pergunta de hoje. O clássico no paciente infartado é usar dupla de agregação plaquetária durante um ano. Né? independentemente se você revascularizou, manteve tratamento clínico, fez cirurgia, 12 meses, né? Muita gente esquece isso, opera o paciente que era triarterial esquece de botar o segundo plaquetário, mas as diretrizes são bem categóricas em relação a isso. Ok. Mas tem alguns pacientes que têm risco de sangramento maior, né? Ah, aquela senhorinha, 80 anos, 40 e poucos quilos, creatina de 1.8, baixa, baixa massa muscular, tudo pra sangrar, né? Deu qualquer pancadinha que fica aquela hematoma gigante no braço, enfim. E aí... As diretrizes já tem um bom tempo que considera, ah, paciente de alto risco de sangramento dá para você diminuir para seis meses, às vezes para três ali, tá chorando e tal. O que é que essa diretriz diz assim? Quando você tá morrendo de medo de sangramento do paciente, até quando você conseguiria baixar ali, mesmo sendo uma recomendação fraca, até quando você conseguiria baixar esse tempo de dupla
1: de agregação? A gente sabe que o primeiro mês é o principal em risco de trombose distante e novos eventos. Uhum. Então, no primeiro mês não tem discussão, a gente precisa usar a dupla. Pode Perfeito. ser que saia, eu tenho trabalhos estudando isso, usando um antiplaquetário mais potente, mas até o momento, primeiro mês a dupla. Uhum. Tá, até três meses né? é um período ainda mais crítico, uhum. mas ainda a recomendação na maioria dos casos é a gente usar a dupla realmente por um ano. Perfeito. Né? Então, E hoje, né? apesar dessa diretriz, eu não concordo muito com essa parte dessa diretriz, depois de um ano eu acho que a gente já tem uma evidência melhor do que a diretriz colocou para optar pelo clopidogrel, certo. depois de 12 meses do evento agudo. A diretriz continua deixando bom e velho. Ah, esse é um velho, velho a de guerra. S, a gente já tem estudos como o Rostexem, já tem meta-análise, tem sim, estudos sim. mais antigos também. Perfeito. Eu acho que a evidência já está melhor do que ela colocou aí. Eu hoje, na minha prática clínica, depois de 12 meses, eu opto pelo clopidogrel.
0: Vamos só fechando aqui o que a diretriz diz, então, né, para ficar dúvida zero. O paciente chegou com síndrome coronariana aguda, independentemente de ser com supra, sem supra, enfim. O padrão é você manter dupla agregação. AS, mais um segundo agente, de preferência, né, ticagreló, ao alclopidogrel, lembrando que prasugrel é basicamente nos pacientes que angioplastaram, mas enfim, dupla antagregação durante um ano. Esse é o padrão, né, seria classe 1, etc. Passou um ano, aspirina ainda pela diretriz, mas o clopidogrel você poderia considerar principalmente paciente que tem alguma intolerância à aspirina, não é tão comum, né, mas alergia, alguma coisa do tipo. Ok, no paciente com risco de sangramento maior. Você poderia considerar baixar ali para 3 a 6 meses do ponto de agregação, né? Ele bota uma recomendação 2A ali e bota uma recomendação 2B, ou seja, aquele casos excepcionais, né? Muito raros. você poderia considerar um mês só do ponto de agregação, mas definitivamente é bom evitar. E o que ele coloca de forma clara aqui é suspender DAPT nos primeiros 30 dias, classe 3 não é para fazer. Coincidentemente, essa, a, o, o guideline foi publicado na sexta-feira de madrugada aqui no Brasil, né? No sábado, né? No dia seguinte, foi publicado o estudo Stop Dap 3, né, no próprio Congresso Europeu, 2023, e que mostrou que deu ruim mesmo você tirar a aspirina precocemente, né, pós-angioplastia. Então, é de acordo aqui com, com o que as evidências falam. Né. Então é isso, pessoal. Aqui, resumindo, tema muito longo, né? Da, da diretriz, como a gente já imaginava, a gente vai ter que quebrar aqui em dois ou três episódios. Mas lembra, se você está vendo aqui esse vídeo no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, né? já dá a curtida aí, já comenta pra gente se gostou do episódio, compartilha com seus amigos esse episódio, se você tá escutando no podcast, muita gente escuta a gente no podcast, no, no hospital, no carro, no metrô, enfim, compartilha também esse episódio com seus amigos e daqui a pouquinho a gente volta, próxima semana a gente volta com a segunda parte aqui da diretriz de síndrome coronariana aguda da ESC.